0: Hallo und herzlich willkommen wieder einmal zu einem Interview hier in deinem Business und Finance Podcast. Richtig reich. Ihr Lieben, Interviewzeit heißt wie immer, ich habe mir spannende Gäste eingeladen und heute wieder einmal für euch einen waschechten und großartigen Unternehmer, den ich jetzt schon seit einiger Zeit im Rahmen meiner Business and Finance Mastery, also meinem eigenen Mastermind-Programm, begleiten darf. Er ist, ja. Wenn man so will, in jungen Jahren auf Kufen groß geworden. Er ist nämlich Leistungssportler im Eisschnelllauf gewesen, hat da eine großartige Karriere hingelegt und ähm, hat auch verschiedene Stationen in diesem sportlichen oder in dieser sportlichen Karriere hingelegt. Ähm, er ist ausgebildeter, jetzt muss ich direkt nochmal gucken, Personalfach bzw. Kaufmann. Ähm, das ist ja auch eine sehr spannende Funktion, die ihm natürlich für die Zukunft alle Türen geöffnet hat. Darüber werden wir heute sprechen. Seine Karriere begann wie bei den meisten Menschen als Angestellter in einem Unternehmen. Und heute, wie ich es gerade schon gesagt habe, ist er ein absoluter Top-Unternehmer, Sitz in Chemnitz und er hat da eine eigene Personalberatungs- bzw. Personalvermittlungsfirma, mit der er seit Jahren äh, permanent wächst. Und ich bin froh, ihn heute da zu haben. Lieber René Künstler, herzlich willkommen bei mir im Podcast.
1: Herzlichen Dank, lieber Sven, für die tolle Anmoderation. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber es klingt immer so unreal, wenn das so kommuniziert wird, aber es scheint da tatsächlich so zu sein.
0: <lacht> Na unreal nicht, das ist ja deine Lebensgeschichte und ich habe noch längst nicht alle ganzen Feinheiten rausgehauen, die ich über dich schon weiß. Werde mich auch, auch da tunlich zurückhalten, denn Ziel ist ja heute, dass wir uns einfach mal ein bisschen in Ruhe darüber unterhalten, was so eigentlich deinen unternehmerischen Weg geprägt hat. Und ich habe es gerade gesagt, du bist vom Angestellten zum Unternehmer geworden. Und das ist ja wie oft so eine Erfolgsgeschichte, die man schreibt, wenn du dich einmal vor die Tür begibst, dich mal umschaust, siehst, was da draußen alles geht. Und für die meisten Menschen ist das allerdings immer so, so weit weg, so kaum vorstellbar. Deswegen würde ich gerne mal an den Anfang gehen. Und dich fragen wollen, wie liefen das bei dir ab, so vom Angestellten zum Unternehmer? Was für eine Geschichte steckt da dahinter?
1: Es war für mich am Anfang auch tatsächlich sehr weit weg gewesen. Weil ursprünglich wollte ich nach dem Abitur Maschinenbau studieren. Und äh, kurz nach der Wende war das natürlich in Chemnitz eher kompliziert gewesen. Das heißt, ich habe mich dann äh, anders orientiert, erstmal eine kaufmännische Ausbildung gemacht im Großhandel. War dann acht Jahre bei der Bundeswehr, vier Jahre davon. In der Sportfördergruppe, um meine sportliche Karriere voranzutreiben und habe im letzten Dienstjahr begonnen, noch die Ausbildung zum Personalfachkaufmann ab äh, zu absolvieren. Und das war quasi der Startschuss äh, für mich in den Bereich Zeitarbeit, Personaldienstleistung einzutauchen. Dort erst im Angestelltenverhältnis habe ich mich durch ja, zwei, drei Stationen äh, hindurch bewegt, habe immer gehofft, also spätestens bei der zweiten Station, dass ich dann mal als Niederlassungsleiter arbeiten könnte, war die ganze Zeit als Disponent beschäftigt. Mhm. Aber die Situation hat sich einfach in dem Moment nicht ergeben. Der nächste Wechsel war dann auch mein, mein letzter quasi. Dort habe ich die Chance bekommen, eine Niederlassung zu eröffnen, aufzubauen. Und ich bin am Ende dann quasi wie soll ich das jetzt sagen, äh, mein Arbeitgeber hat mir quasi die Chance gegeben, mich selbstständig zu machen. Klingt jetzt okay. vernünftig, war es in dem Moment aber nicht, äh, weil ich habe einfach schlicht und ergreifend die Kündigung bekommen, weil ich nicht mehr ins Konzept gepasst habe. Und äh, okay. das also war so...
0: Nicht ins Konzept passen, das sagt mir so als ehemaliger DDR-Bürger, ja, der du ja auch bist, ähm, sagt mir das ja... Äh, eigentlich waren das die Menschen mit den besten Chancen, die so nicht ins Konzept gepasst haben, weil sie eben nicht mainstreammäßig unterwegs waren, weil sie auch mal den Mund aufgemacht haben, weil andere denen witzigerweise mehr zugetraut haben, weil die irgendwie eine Ahnung zu haben scheinen, etc. Also ähm, nicht ins Konzept passen würde ich jetzt mal direkt von hier aus als Kompliment an dich weitergeben. Ähm, weil ich kenne das selbst auch und ich glaube, daraus entstehen ja auch die besten Geschichten, wenn du sagst, ich will nicht, was alle machen oder ich kann nicht so wie alle und ich habe da eigene Ideen. Nur wollte man dir damals eben die Unterstützung für die Ideen in dem Unternehmen nicht geben, wo du gearbeitet hast.
1: Genau, ich denke, man hat mich auch ein bisschen unterschätzt äh, in meiner Art. Und äh, wie gesagt, ich habe dann die schon gespürt, das geht dem Ende entgegen und äh, Punkt, Schlussendlich war es dann so gewesen, ich bin nach äh, in den, in den Hauptstandort äh, nach Nordrhein-Westfalen zitiert worden und habe zu meiner Frau gesagt, ich weiß genau, was jetzt kommt. Ich werde die Kündigung bekommen. So, wenn die mir die Kündigung geben, dann ist das die Geburtsstunde meiner eigenen Firma. Weil ich hatte keine Lust mehr, die Flagge für jemand anderes hochzuhalten. Ich habe mir überlegt, mach dein eigenes Ding, mach das so, wie du dir das vorstellst und die, die ganzen Sachen, die wir missfallen haben in den vorhergehenden Beschäftigungsverhältnissen, also wie man mit den Mitarbeitern umgegangen ist, äh, Urlaubstage gekürzt, bei Krankheit die Kündigung. Es war kein wertschätzender Umgang gewesen. Das sind alles so Themen, die ich dann aufgenommen habe und habe dann ihren halben Jahr erstmal Zeit gegeben, habe mich noch auf die Schulbank gesetzt und ein paar kaufmännische Dinge noch hinzugelernt, was man alles braucht, äh, um eine Existenz oder eine eigene Existenz zu gründen. Und habe mich dann im Februar 2006 selbstständig gemacht. Ähm, Startkapital hatte ich von meinem Onkel bekommen. Meine Eltern haben mich dort sensationell unterstützt. Äh, bei der äh, Bürosuche und so weiter und so fort. Und da,
0: da reden wir gleich nochmal drüber, wie die ersten Schritte waren. Ja. Ähm, aber was ich jetzt nochmal zusammenfassend mitnehme, ist aus einer Notsituation heraus, nämlich du konntest, also Notsituation jetzt mal in... Äh, relativ betrachtet. Du konntest beziehungsweise wolltest auch in der Art und Weise nicht mehr weitermachen, wie du das von dem Unternehmen mitbekommen hattest. Die haben gesagt, du passt hier nicht mehr rein, dann bist du weg vom Fenster. Und die logische Konsequenz für dich war nicht, oh, dann gehe ich jetzt mal los und suche mal eben, ob ich irgendwo noch was Neues finde, wo du wieder für irgendjemand anderen arbeitest, sondern wo du gesagt hast, ich habe so viel mitgenommen bisher, ähm, das muss reichen. Und das, was ich an Energie mitbringe und an Hunger mitbringe, um was Eigenes auf die Beine zu stellen. Ähm, da, wenn du dann mal so zurückguckst, so mit Blick an nicht mal die Berufsausbildung, sondern du guckst jetzt mal in deine Schulzeit zurück. Ähm, die, die Frage kriege ich nämlich auch immer so häufig gestellt. Ähm, würdest du denn heute sagen, dass dich deine Schulausbildung prinzipiell, all das, was du gelernt hast, ähm, ein Stück weit vorbereitet hat, auch auf so eine Aufgabe? Oder... Ähm, Musstest du dir die Dinge, die dich zum Unternehmer qualifizieren oder zum, zum Start-up qualifizieren, musstest du dir die woanders herholen?
1: Also wenn du rein auf die, die fachlichen Themen abzielst, äh, dann kann ich ganz klar sagen, nein, hat mir nicht dazu verholfen, äh, den Gedanken zu spinnen, äh, sich eine eigene Existenz aufzubauen als Unternehmer. Es war sicherlich eine Besonderheit, äh, weil ab der, ich glaube, achten Klasse war ich an der Kinder- und Jugendsportschule in Chemnitz. Okay. Und äh, da hast du ja den Fokus ganz klar auf deine sportliche äh, Karriere und auf den Erfolg. Und äh, als Einzelsportler im Eisschnelllauf bist du tatsächlich nur für dich selbst verantwortlich. Und ich meine, das hat geprägt für die Zukunft. Also diese damals schon Zielorientierung, äh, die da gewesen ist, mhm. hat ungemein geholfen. Auch das Durchkämpfen, Durchsetzen gegen Mitbewerber in dem Moment aber auf jeden Fall hilfreich, um dann die Entscheidung zu treffen. Ich gehe diesen Schritt und ich mache mich selbstständig.
0: Jetzt hast du ja als, als, als Sportler hast du einen Coach, ja, einen Trainer, vielleicht sogar einen ganzen Trainerstab. Die ja, gerade wenn man recht jung ist noch in der sportlichen Karriere, wenn man formbar ist, dann kommen die ja häufig mit fertigen Konzepten. Die sagen dir genau, was du essen musst. Die sagen dir genau, wie viele Stunden am Tag du trainieren musst. Die zeigen dir regelmäßig auf, wie du dich veränderst im Leistungsverhalten. Also sprich, welche Zeit bist du heute gefahren? Welche Zeit bist du gestern gefahren? Ist da irgendwas erkennbar an Steigerung oder Ähnlichem? Hast du da aus dieser gesamten Geschichte, aus dieser, aus dieser Zeit auch irgendetwas mitgenommen in die, in die, in die neue, also in, überhaupt in deinen Lebensweg im Sinne von, es ist dir gelungen, daraus Ziele zu formulieren, es ist dir gelungen, daraus für dich auch, ich sag mal, ganz konkrete Pläne zu entwickeln, wie man jetzt an so ein großes Ziel rangeht. Ähm, vielleicht kannst du ja mal sagen, was war das größte Ziel, worauf du dich als Sportler mal vorbereitet hast?
1: Also ich bin äh, sehr stolz gewesen, dass ich mich äh, zu DDR-Zeiten für die DDR-Sparlockiade habe qualifizieren können. Okay. Und äh, 89 war die letzte äh, Winterspalnochiade in Berlin gewesen. Und dort ist es mir gelungen, die 5.000 Meter zu gewinnen. Also ich bin quasi der letzte DDR-Spanagier Sieger über 5.000 Meter äh, gewesen. Und äh, der nächste Schritt war für mich die Union-Weltmeisterschaft. Das war ein großes Ziel gewesen. Mhm. Ähm, das hat dann nach der Wende funktioniert. Da habe ich mich dann äh, 1990 äh, dafür qualifiziert. Also es gab Ausscheidungsrennen. Du musstest, äh, ich glaube, Top 3 sein äh, in Deutschland und äh, gewisse Ziel- oder Zeitnormen erfüllen. Mhm. und Das ist mir dort gelungen und damit war der das Visum quasi ausgestellt und der Flug gebucht nach Calgary äh, aufs Olympic Oval, was natürlich sensationell gewesen ist für mich. Es waren 1988 Olympische Spiele in Kanada. Calgary war ein oder ist auch jetzt noch ein Mekka des Eishockeys und das war eine extrem geile Situation für mich vor allem auch so kurz nach der Wende, mhm. äh, in dieses große, weite Land zu gehen und, und zu schauen, wie, wie anders doch Leben teilweise auch funktionieren kann, wenn mhm. die Gesellschaftsordnung eine andere ist. Und äh, also dort war ich sehr stolz drauf gewesen. Und äh, beste Platzierung war 10. Platz über 5000 Meter. Äh, bin ich heute noch sehr stolz drauf. Es gab dann weitere Ziele, die ich erreicht habe. Ich konnte 95 am Weltcup teilnehmen, auch über die 5000 Meter die Zeit und die Platzierung, die war jetzt nicht so <lacht> okay. aber es war auf jeden Fall ein Erlebnis und ein, ein super Ereignis für mich gewesen. Okay. Und, äh, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, äh, diese, diese Planung oder Zielsicherheit, äh, ja, sicherlich äh, unterbewusst, also nicht so bewusst, wie, wie ich es jetzt wahrnehmen würde. Mhm. Definitiv. Äh, das hat schon geprägt, äh, tatsächlich, aber aus heutiger Sicht betrachtet bin ich da viel, viel engagierter und orientierter in diese Richtung.
0: Na, ich glaube, es ist ja auch irgendwie logisch, ne? wenn, wenn du einen Trainer hast oder einen Trainerstab hast und du musst sozusagen, das klingt jetzt banal, wenn ich das so sage, aber ist nicht so gemeint, ähm, du musst funktionieren. Ähm, dann ist das alles, was du tun musst. Du musst trainieren, du musst funktionieren und du musst auf den Punkt dein Leistungsmaximum abrufen können. Das ist ja im Prinzip das das Hauptthema, wenn du im Wettkampf stehst. Das habe ich ja mit meiner Handballmannschaft ja auch viele, viele Jahre lang gehabt und wir waren auch viel unterwegs und sehr erfolgreich. Aber ich glaube schon, dass in der Art und Weise, wie man durch seinen Trainer und durch die Art der Trainings konditioniert wird, dann hast du dadurch definitiv auch lass mich mal so sagen, schon mal so eine ganz klare Richtung, was es braucht. Um seinen eigenen Erfolg entsprechend auch voranzutreiben, um seinen eigenen Erfolg auch planbar zu machen. Ja, also, das, das, das würde ich schon glauben. Ja.
1: ja, da gebe ich dir recht, das ist tatsächlich so. Aber wie gesagt, es, es war nicht so bewusst greifbar für mich, weil ja, klar. Das, ich sehe es heute aus einem komplett anderen Blickwinkel, definitiv. Aber da gebe ich dir recht, das ist tatsächlich so. Hm.
0: Okay. Jetzt lass uns noch mal zurückspringen. Du hast dann äh, ja die Entscheidung getroffen zu, und dann zu deiner Frau gesagt, so wenn es das jetzt hier war, dann mache ich was Eigenes. Jetzt ähm, würde ich gern tatsächlich anschließen, wo ich dich vorhin unterbrach, nämlich dieses Thema so die ersten Schritte. Ich habe mitgenommen, du hast äh, von deinem Onkel eine finanzielle Unterstützung bekommen, ähm, deine Eltern, deine Familie, die standen großartig hinter dir. Damit erübrigt sich die Frage, wie dein Umfeld reagiert hat. Ähm, äh, du aber so, war, ja.
1: Die kannst du ruhig stellen, weil äh, im ersten Moment war das schon ein bisschen, was, du machst dich jetzt auch selbstständig, weil äh, mein Vater hatte sich auch kurz nach der Wende dann selbstständig gemacht, weil ähnliche Situationen, Arbeitsplatz weggefallen, etc. pp. Mhm. Und es, waren ja, es war ja bekannt, wie schwierig das sein kann, äh, die Anlaufzeit und äh, die äh, ja, Ängste, die man möglicherweise ausstehen muss, Existenzängste, weil Gelder nicht fließen, weil äh, Verträge ausbleiben, die avisiert gewesen sind. Und da war schon so ein bisschen gemischtes Gefühl dabei bei meinen, bei meinen Eltern. Aber nichtsdestotrotz, äh, sie wussten ja, wie ich so ticke als ihr Sohn und äh, haben dann das Vertrauen tatsächlich in mich gehabt und haben es unterstützt. Und ja, es ging los, wie gesagt, am, am 1. Februar 2006, das erinnere ich mich noch wie heute, das war mein erster Tag Selbstständigkeit. Und was habe ich dort gemacht? Ich war in der, in der Turnhalle und habe bei meiner äh, großen Tochter dort beim zwo zugeschaut. Äh, zugeschaut. Das ist ja eigentlich völlig untypisch für den ersten Tag Selbstständigkeit, aber ich habe gesagt, okay, also das nimmst du einfach mit, weißt nicht, wie häufig du noch dazukommst. Und äh, gut, es ging dann es ging dann äh, nahtlos weiter. Ich habe angefangen, äh, Personal zu finden. Äh, ich brauchte meine Überlassungserlaubnis von der Bundesarbeitsagentur, die war beantragt. Aber das also, dauert, sag das
0: mal ganz kurz, was für ein Unternehmen hast du gegründet? Ganz
1: richtig, ganz genau, na klar. <lacht> äh, ich habe ich hab ein Zeitarbeitsunternehmen gegründet und äh, spezialisiert habe ich mich dort auf das Thema Maschinenbau. Wenn du dich kurz zurückerinnerst, ich wollte eigentlich Maschinenbau studieren. Mhm. Ich habe gesagt, okay, dann geht es halt über diese Richtung. Und äh, das Fachkräftemonitoring hat damals schon angezeigt, dass es äh, einen großen Fachkräftebedarf in dem Bereich geben wird. Und deswegen war die Ausrichtung für mich klar. Mhm. Ähm, um so ein Zeitarbeitsunternehmen äh, führen zu können oder generell äh, als, als Zeitarbeitsunternehmer zu arbeiten, brauchst du diese Überlastungserlaubnis von der Bundesarbeitsagentur, musst gewisse Voraussetzungen erfüllen äh, und äh, ein gewisses Vermögen oder sag mal, eine Liquidität vorweisen, damit du die äh, Gehälter und Löhne bezahlen kannst. und diese beantragen oder die, die Genehmigung der, der, Erlaubnis dauert circa sechs bis acht Wochen. Diese Zeit habe ich überbrückt, habe Personal gesucht, habe mich mit Firmen in Verbindung gesetzt, wo ich glaubte, dass die meine Dienstleistung brauchen. Und tatsächlich hat es dann am, ich glaube, ersten April 2006 funktioniert. Da habe ich meinen ersten Mitarbeiter eingestellt. Damals noch Teilzeit, weil ich mir unsicher war und auch der Auftrag des Vollzeit nicht hergegeben hatte. Aber von Februar bis April war schon eine relativ lange Zeit und äh, dort fangen schon die ersten Gedanken an zu kreisen. Also so langsam könnte dann die Erlaubnis kommen, so langsam könnte der erste Mitarbeiter äh, kommen und auch die, die Kunden sagen, wir brauchen jetzt. Und das war schon ein bisschen, ja, es war schon eine ungewohnte Situation. Also dieses, dieses Umfeld, das, Arbeit, das man als Arbeitnehmer hat, diese regelmäßigen, Gehaltszahlungen am Monatsende und genau zu wissen, dass das Geld immer da ist, mhm. das ist weg gewesen und das ist natürlich eine komplett neue Situation. Aber ja, ich habe es ich gemeistert. Es ging dann relativ zügig, dass auch ein Kunde aufmerksam geworden ist auf mich, mit dem wir, mit dem ich in der, Vergangenen, in der Vergangenheit schon zusammengearbeitet hatte und wir konnten dann bis ich glaube September, Oktober knapp auf 25 Mitarbeiter aufbauen. Und äh, ja, das war natürlich eine, eine super Situation für mich. Äh, ich habe das damals alles alleine gehandelt. Also ich habe das Recruiting gemacht, ich habe die Kundenakquise gemacht, ich habe die Aufträge bearbeitet, ich habe äh, Tätigkeitsweise eingepflegt, ich habe Rechnungen geschrieben, das Ganze drumherum, also von der Pike auf. Und äh, am Ende des Jahres äh, war es dann so, dass wir die 30er-Marke geknackt hatten. Und da bin ich übergegangen zu sagen, okay, jetzt brauchst du jemanden, der dich da unterstützt habe das mit einer Praktikantin abgefedert. Das hat sich dann weiterentwickelt, Teilzeitjob und äh, bis letzten Endes Vollzeit rausgeworden ist. Und 2007 habe ich dann eine Mitarbeiterin eingestellt für die Buchhaltung. Ähm, ja, und so hat sich das, äh, das Ganze dann entwickelt. Wir waren mittlerweile dann ja, knapp über 30 Mitarbeiter äh, Anfang 2007 und das Ziel war natürlich, weiter zu wachsen. Und es war ein riesengroßer interner Aufwand, die ganzen administrativen Dinge zu erledigen. Und wir haben das dann zu zweieinhalb quasi gemacht. Also Teilzeit Mitarbeiterin, eine Vollzeit und ich. Ja, und wie das Leben so spielt, du wolltest gerade...
0: Ich wollte gerade kurz reinspringen, denn... Das ist ja schon ein ziemlich dramatisches Wachstum, was du da hinlegst, im positiven Sinne. Ja, also auf 25 bis 30 Mitarbeiter aufbauen, also Unternehmen, also Mitarbeiter im Sinne von, die du an andere Unternehmen dann übergeben konntest oder die du geführt hast, um dann sozusagen andere Unternehmen mit dieser Arbeit zu unterstützen. Was mich bei, so, bei solchen Geschichten immer interessiert, René, ist natürlich auch, ähm, wenn du dir jetzt, du hast gesagt, du hast dich auf Maschinenbau spezialisiert, das ist natürlich schon eine, eine ziemlich enge Nische. Ähm, hast du dir bei der, bei der beim, beim Aufbau dieses Portfolios von Mitarbeitern, die mhm. du dann anderen Unternehmen zur Verfügung stellen willst, ähm, hast du dich dabei an so, an so Kriterien orientiert, wie, nehmen wir es mal an, äh, Beispiel, ähm, wie, wie, wie stehen dir die Mitarbeiter zur Verfügung? Sind die mhm. temporär verfügbar? Sind die dauerhaft verfügbar? Hast du bestimmte Ansprüche an das Thema Qualität? Ähm, also gab es da so Kriterien, wo du als, als, als Unternehmer gesagt hast, ja, ich habe so eine Idealvorstellung von einem Mitarbeiter, mhm. den ich gern vertreten möchte in dieser Funktion?
1: Ja, also es gab es tatsächlich. Wir haben uns dort, oder ich habe mich damals spezialisiert auf den Fachkräftebereich. Das heißt, wir haben in erster Linie ausgebildetes Personal eingestellt, was äh, folgende Qualifikationen hat. Also es waren Mechatroniker, es waren Industriemechaniker, äh, Schweißer aller Verfahren, die es da gibt, WEG, MAG etc. Dann haben wir äh, Industrieelektriker gehabt, äh, wir haben zu Spannungsmechaniker eingestellt und äh, auch ein paar Fachhilfskräfte, sage ich mal so, oder Fachhelfer, die zwar eine Berufsausbildung begonnen hatten, aber nicht so Ist. und also die haben quasi dort unterstützt als als Fachhelfer und das war so die äh, das waren so die Hauptqualifikationen äh, Qualität spielt natürlich auch eine wichtige Rolle und auch die die persönliche Eignung des Mitarbeiters mhm. äh, spielt eine wichtige Rolle weil wenn das wenn die soziale Komponente nicht stimmt dann ist es eher schwierig sich dort in so einem Unternehmen zu integrieren und als Mitarbeiter, einer Zeitarbeit, muss man schon relativ flexibel sein, weil die Einsätze ändern sich relativ häufig, je nachdem, wie, wie man ausgerichtet ist als Unternehmen und äh, da sollte man offen vielen Dingen gegenüber sein und äh, das war so ein Hauptkriterium. Was jetzt die Kundenseite betrifft, äh, ist der Anspruch, dort eine immens hohe Qualität zu liefern. Das war damals schon so, hat sich aber in der Vergangenheit noch wesentlich stärker ausgeprägt bei uns, weil wir, da komme ich vielleicht später nochmal drauf zu sprechen, dort auch sehr selbst sehr negative Erfahrungen gemacht haben, im weiteren Verlauf dann der persönlichen und unternehmerischen Entwicklung.
0: Ja. Okay, also... Ich persönlich finde das ja immer großartig, wenn du ein hohes Maß an Qualität liefern willst, sowohl einerseits an dem, was du als Mitarbeiterportfolio jetzt in deinem unternehmerischen Umfeld vorhältst und natürlich, wie du das auch übergeben willst an denjenigen, der dich mit einem Auftrag ausstattet, also dein, dein Endkunde. Ja, du hast ja witzigerweise, bist du ja sowas wie ein Makler, ja? wenn man so will. Ähm, einerseits hast du die, die Fachkräfte für die jeweiligen Bedarfe deiner Endkunden und du musst aber eben auch genügend interessierte, interessierte Endkunden haben, die sagen, ich habe Bedarf an folgenden Fachkräften oder an folgenden ja. Fachfunktionen. was ich mitnehme, ist, dass ich sage mal eine hohe Kompetenz bei euch auch darauf ausgerichtet ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei euch sozusagen ankommen, dass die auch nach einem nennen, wir es mal, nach dem Auswahlkriterium soziale Kompetenz auch gecheckt werden. Weil die Erfordernis, sich in neuen Arbeitsumfeldern sehr schnell einleben zu können und mit den dort, nennen wir es mal, bereits vorhandenen Kolleginnen und Kollegen auch sehr schnell eine Beziehung aufbauen zu können, das von, von immenser Bedeutung ist. Richtig?
1: Definitiv ist es wichtiger als die fachliche Komponente, finde ich jetzt fast. Weil das Fachliche kannst du dir aneignen, kannst du anlernen, Wenn die soziale Komponente nicht passt, dann hast du als Mitarbeiter ganz, ganz schlechte Karten, in so ein Team
0: reinzuwachsen. Okay. Also ich glaube, es erklärt sich von alleine. Es ist ja genauso, wenn du ganz normal angestellt in ein Unternehmen reingehst und du passt nicht ins Team, dann bist du auch relativ schnell wieder draußen, ja. weil einfach die Dinge nicht zusammenpassen, weil man nicht miteinander harmoniert. Und ähm, solange da jetzt nicht irgendwie eine Ursache von Mobbing oder Ähnlichem dahinter steckt, ähm, ist das dann auch für die meisten eine sinnvolle Entscheidung, dann zu sagen, okay, ähm, dann nicht in diesem Unternehmen, dann muss ich woanders unterkommen jetzt würde ich aber gerne mal ein Stück weit in die Zukunft gehen, also nicht in die Zukunft, sondern im Sinne in der Weiterentwicklung deines Unternehmens. Du bist ja 2006 gestartet mit all diesem Ganzen, hast 2007 großartige Aufträge eingesammelt, bis 2008 nochmal so richtig durchgestartet und dann kam es so wie so eine Breitseite, jetzt weiß ich das natürlich schon von dir, dass du mit dieser Wirtschaftskrise 2009 da so richtig eine von den Bug gekriegt hast. Wie bist du damit umgegangen? Ich meine, wir haben jetzt auch eine Krisensituation jetzt gerade und die ist jetzt sicherlich nicht so, so entstanden wie die damalige Wirtschaftskrise 2008, 2009. Was ist damals passiert und wie hast, du, wie hast du sozusagen da die Kurve genommen?
1: Also wir waren Ende 2008 60 Mitarbeiter. Und das war eine riesen eine Anzahl innerhalb von zweieinhalb Jahren das aufzubauen. Der Knackpunkt war gewesen, ich hatte über 50 Prozent der Mitarbeiter bei einem Kunden im Einsatz. Oh, okay. und der Kunde hatte dann zum Ende des Jahres bis, in die, bis Februar 2009 alle Mitarbeiter abgemeldet. Und äh, so schnell konnte ich gar nicht neue Aufträge generieren, äh, um die Mitarbeiter weiter beschäftigen zu können. Also, was war die, die Option? Freisetzen, kündigen und Kurzarbeit anmelden. So, das habe ich dann getan und äh, musste mich dann von ja, vielen Mitarbeitern trennen. Ich äh, habe viele Mitarbeiter über die Kurzarbeit dann äh, weiter beschäftigen können und hatte dann kurioserweise äh, eine Begegnung mit einem Elektromeister, der mich auf die Idee brachte, naja, eigentlich könnte man ja dann äh, über Werkverträge äh, weiterarbeiten und gesagt, getan, kurz überlegt. Äh, habe ich ihn eingestellt, habe noch einen Handwerksbetrieb gegründet, haben uns dort auf das Thema Elektro- und Heizung-Sanitär spezialisiert. Das heißt, ich musste noch einen Heizung-Sanitärmeister einstellen, um bei beiden Gewerken in die Handwerksrolle eingetragen zu werden. Okay. Und äh, ja, das Ziel war, die Mitarbeiter, die in der Zeitarbeit, in Kurzarbeit waren, äh, dort rauszuholen, an meinen Handwerksbetrieb zu überlassen und mit denen dann im, äh, die, die Verträge zu realisieren. Klang am Anfang ja, als gutes Konzept. Äh, mein Handicap war, dass ich mich A, in dem Bereich nicht auskannte, dass ich äh, eine Fehleinschätzung getroffen hatte bei den beiden Meistern und äh, ja auch kaufmännisch dort die falschen Entscheidungen und die falschen Knöpfe gedrückt hatte. Okay. Das war der eine Punkt. Äh, der zweite Punkt war, wir haben dort weil die Anzahl der Mitarbeiter nicht ausreichte für die Projekte und von anderen Personaldienstleistern Mitarbeiter selbst ausgeliehen. Und das war auch so ein Thema, wo ich sage, diese Erfahrung äh, möchte ich so in der Art und Weise nicht nochmal machen müssen. Mhm. Oder anders gesagt, ich weiß jetzt, wie sich unsere Kunden fühlen, wenn wir äh, nicht die Qualität liefern, die sie erwarten. Äh, das aber nur mal am Rande. Also wir haben dort, äh, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, wir haben dort in dem Jahr 2009 äh, fast alles das, was an Gewinn, eigentlich alles, was an Gewinn gekommen ist, von, von 2006 bis Ende 2008, habe ich dort rein investiert und auf Deutsch gesagt auch verbrannt. Äh, mit der Gründung des zweiten Unternehmens mussten Anschaffungen getätigt werden, Fuhrpark, äh, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkzeuge etc. pp., die ganzen Kosten haben mich dann letzten Endes aufgefressen, sodass wir ja, haarscharf letzten Endes an der Privatinsolvenz vorbeigeschrammt sind und äh, die Zeit war keine schöne Zeit. Das war eine absolute Katastrophe, wenn du nachts nicht schlafen kannst, weil du nicht weißt, wie du die nächsten Tage die Rechnung bezahlen sollst oder wie du die Mitarbeiter bezahlen sollst. Äh, es kamen immer wieder neue Hiobsbotschaften von den Baustellen. Mhm und das hat natürlich ganz schön mürbe gemacht. Es war eine extrem ja, bescheidene Situation, so will ich es mal ausdrücken, und nur durch die, durch die starke Unterstützung der Familie äh, haben wir es geschafft, dort äh, die Kurve noch zu bekommen. Also wir haben uns dann komplett nackig gemacht, auf Deutsch gesagt, bei der Bank, äh, haben dann nochmal ein Darlehen bekommen, um wieder an die Spur zu finden, um zu überbrücken, äh, haben die Aufträge bis, ich glaube, 2010 im Mai oder sowas noch zu Ende gebracht, habe dann das Unternehmen ruhen lassen, alles noch äh, abgezahlt, was abzuzahlen war, also die, die ganzen Darlehen dann, die wir, die wir hatten, haben uns dort äh, fokussiert, neu ausgerichtet im Bereich der Zeitarbeit, hatten 2011 dann äh, nochmal ein ja, Workshops gemacht, auch im, im Bereich Marketing, dort nochmal eine neue Strategie gefahren und äh, klarer definiert, wo wir hinwollen. Haben uns auf, das, auf den Vertrieb spezialisiert oder neu ausgerichtet, das intensiviert und äh, haben dann vier Kernbereiche rausgearbeitet, in denen wir zukünftig weiterarbeiten wollen.
0: Also im Prinzip nochmal so komplett auf Null. Ich meine, es war schon eine Null im Sinne von, ähm, ihr musstet euch die Frage stellen, ja. melden wir ab oder gehen wir weiter? Ja, ihr habt euch bewusst fürs Weitergehen entschieden. Ähm, ich, ich, ich kann jetzt nur spekulieren, aber ich glaube, da war auch schon viel zu viel Herzblut in diese gesamten Projekte geflossen, als Die einfach abzumelden und zu sagen, okay, hat nicht funktioniert, wir lassen es bleiben, ähm, ist für mich übrigens auch ein großartiges Learning. Ähm, wenn du mal, muss man jetzt nicht haben, ne? aber wenn man da jetzt mal an so einer Situation vorbeikommt im Leben und es dann trotzdem weitermacht, und sagt, nee, also Aufgaben aufgeben ist jetzt hier nicht die Option Nummer eins, sondern wir werden jetzt hier alles tun, was in unseren Möglichkeiten steht, um diese Geschichte weiter zu erzählen um dieses Unternehmen weiterzubringen, um in der Verantwortung für andere Menschen in der Pflicht zu bleiben ja und nicht einfach zu sagen, so, wir heben mal den Finger vorm Kadi und ähm, dann machen wir hier mal eine Privatinsolvenz draus. Ähm, wäre ja auch eine Option gewesen. Aber das ähm, so wie ich dich kennengelernt habe, ähm, ist das ein Thema, das steht für dich nie zur Debatte. Nee. Da hast du viel zu viel Verantwortungsbewusstsein und das hat natürlich dazu geführt, dass du jetzt wieder ähm, ein großartiges Unternehmen hingestellt hast, noch besser als jemals zuvor. Ähm, darüber sprechen wir im zweiten Teil unseres Interviews dann noch ein bisschen genauer. Ähm, was mich jetzt nochmal interessieren würde, äh, René, das ist ja ein ziemlich harter Einschnitt. Ja? Ja. Gibt es denn auch so Dinge, wo du sagst, ja, also erwartungsgemäß oder vielleicht noch nicht so ganz erwartet, aber trotzdem nicht so ganz überraschend. Ähm, Gab es da so Herausforderungen, wo du gesagt hast, ja, ähm, die musstest du als Unternehmer durchaus auch managen, jetzt mal die Krise beiseite gelassen, sondern so Daily Business?
1: Ja, das, solche Situationen gibt es tatsächlich. Also wenn, äh, wenn Mitarbeiter, die äh, eingeplant gewesen sind für einen Zeitraum von, keine Ahnung, äh, vier Wochen als Beispiel, die werden unerwartet von heute auf morgen abgemeldet mit einer, mit einer fadenscheinigen Aussage seitens des Kunden. Äh, dann, dann sind das schon Sachen, die, die schlagen ins Kontor. Da bist du nicht darauf vorbereitet. Du musst erstmal ergründen, warum, wieso, weshalb und äh, versuchen dort eine Lösung zu finden. Äh, das gelang mir damals nicht ganz so einfach, wie das heute vielleicht der Fall ist, weil ich komplett einen anderen Blick auf die, äh, auf die Dinge hatte. Und. Ähm, das waren schon Herausforderungen gewesen. Also diese, diese, das Bewusstsein, dass wir ja zwei gleichwertige Vertragspartner sind, äh, das war damals nicht so ausgeprägt. Weil äh, es war immer so eine Art Bittstellung, wenn wenn wir in die Akquise gegangen sind. Zumindest hatte ich damals so dieses Verständnis dafür. Ja. Und äh, da habe ich mich dann tatsächlich von solchen Situationen erweichen lassen und gesagt, okay, dann ist er jetzt habe ich den jetzt bei mir wieder äh, auf der Payroll und äh, kein Gegenwert dazu und muss halt schauen, wie ich ihn wieder unterbekomme. Also das war so eine, sind so Situationen gewesen, die äh, damals passiert sind, die ich heute komplett anders hände.
0: Also insofern, in jeder unternehmerischen Tätigkeit gibt es Phasen, wo du auch mal mit besonderen Herausforderungen umgehen musst. Ich glaube, das ist auch was, das kann ich ja selbst aus eigener Erfahrung auch beisteuern, ähm, da kommt manchmal unerwartet so was von der Seite reingerauscht und du denkst du so, das brauche ich jetzt so gar nicht gerade. Und trotzdem lernst du relativ schnell, weil du auch so gelernt hast, Entscheidungen zu treffen, weil du gelernt hast, deine Kompetenz auf, ein richtiges, auf das richtige Thema zu fokussieren, dass das auch nur eine vorübergehende Situation ist, die du managen kannst. Und wenn du nicht sofort eine Antwort drauf hast, dann bist du sehr schnell dabei, dir auch darauf eine Antwort zu organisieren, weil du zumindest eine Ahnung davon hast, wer hat da eine Antwort dazu. Und Unternehmer sind ja auch in der Regel Leute, die fragen andere Unternehmer, ähm, entweder aus dem eigenen Branchenumfeld oder weil sie jemanden kennen, mit dem sie anderswo war gut verdrahtet sind, ähm, weil da kein Ego im Spiel ist, weil da kein Ego steht, weil es eine viel größere Verantwortung gibt, nämlich die für Mitarbeiter und für Menschen. Genau. Hm. Großartig. Aber
1: wenn du nochmal, noch so eine Situation vielleicht, die hat mich noch mehr geschockt als dieses aus dem Daily-Business heraus. Mhm. In der Zeitarbeit hat man ja angefangen, Tarifverträge einzuführen und damals gab es verschiedene Tarifvertragsparteien. Also es gab den CGZP-Tarifvertrag, es gab einen AMP, dann später IGZ etc. Und ich hatte damals auf das falsche Pferd gesetzt. Ich wusste es natürlich nicht. Für mich war das eine, eine Gewerkschaft, die sehr solide aussah, solide klang. Und äh, ich glaube, 2010 gab es dann eine, eine Entscheidung vom Bundesarbeitsgericht, dass
0: die CGZP-Tarifverträge... Ähm nee, du, wir wissen mal ganz kurz an... Ja. Was für ein Ding? Also sag CG mal, ich sprich es mal aus, damit meine Zuhörer verstehen, wovon du sprichst.
1: Also CGZP war eine christliche Gewerkschaft, die ah, sich speziell okay. für für die Zeitarbeitstarifverträge dort gegründet hatte. Okay. die war halt laut Satzung gar nicht berechtigt. So hat man das dann beschlossen oder ist dann ein Urteil gefällt worden und das hat eine besondere Bedeutung dann gehabt, weil man darf von dem Equal p grundsatz der am Arbeitnehmerüberlastungsgesetz verankert ist, mit dem Tarifvertrag abweichen. Wenn aber die Gewerkschaft nicht tariffähig ist, okay dann hast du quasi gegen die Equal-P-Norm laut AUG verstoßen. Und äh, daraufhin gab es dann Rückforderungen seitens der Rentenversicherung und der Sozialversicherungsträger. Oh, okay. Und das war dann nachdem wir die 2009er-Krise überstanden hatten, das kam dann glaube ich 2014, 2015, 2016, so in den Dreh um, äh, haben wir dann noch mal äh, nachlegen dürfen. Wir haben ja ja, also wir, wir mussten dann eine große Summe nochmal an die, an die Rentenversicherung, an die einzelnen Sozialversicherungen zahlen aufgrund dieses Urteils ja. und das war natürlich auch nochmal ein sehr großer finanzieller Einschnitt für uns, äh, der uns aber nicht aus der Bahn geworfen hat, weil wir den Fokus tatsächlich damals schon so ausgerichtet hatten, dass wir gesagt haben, okay, wir bilden Rücklagen für Eventualitäten und das war halt ein großes Glück gewesen.
0: Und was ist übrigens eines der absoluten Learnings aus jeder Krise sein sollte, und zwar für jeden Unternehmer. Ja. Bilde Rücklagen, sorge dafür, dass du eine Zeit lang in was für einer Krisensituation auch immer gut um die Runden kommst, damit du nicht wie das Kaninchen vor der Schlange sitzt ähm, und plötzlich keine Ahnung hast, in welche Richtung musst du rennen. Ähm, Hauptsache weg von der Schlange. Ja. Also das ist ja oft so ein Thema, ähm, erleben wir ja auch gerade ganz häufig mit diesen ganzen Corona-Beihilfen, ähm, wie viele Unternehmen jetzt eigentlich gerade nach diesem Topf greifen. Mhm. Ähm, weil sie ihre Hausaufgaben in der Vergangenheit nicht gemacht haben und äh, jetzt natürlich so ein Stück weit auch angewiesen sind auf den Gutwill ähm, genau. der durchleitenden Hausbanken, was häufig auch nicht so einfach ist. Ja.
1: Das, da gebe ich dir recht, ist tatsächlich so. Und deswegen, ich muss sagen, ich bin echt dankbar dafür, äh, dass ich diese Krise 2009 so durchleben durfte, in Anführungsstrichen, weil die hat es mir... Und äh, insofern ist die Krise jetzt sicherlich auch schwierig, aber ich bin viel gelassener als äh, noch vor zehn, elf Jahren, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also ist ein schönes Schlusswort für den ersten Teil, lieber René, ähm, denn jetzt haben wir gerade mal so ein bisschen über das Thema unternehmerische Herausforderungen gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, nach welchen Kriterien setzt man eigentlich ein Unternehmen auf? Wie ging es dir damals mit dem Thema, ich starte mit einem Unternehmen, woher kam diese, diese, diese Grundsatzentscheidung überhaupt? Insofern erstmal Dankeschön dafür, dass du das jetzt mit uns hier so in der Form so offen auch geteilt hast. Morgen möchte ich mit dir natürlich wahnsinnig gern ähm, mal so über das Konzept deines Unternehmens unterhalten und natürlich auch so über verschiedene Sichtweisen, wie man diese Branche bewertet, aber was eben auch den Erfolg ausgemacht hat. Und insofern erstmal Dankeschön für heute. Wir hören uns morgen wieder und ähm, euch allen jetzt natürlich einen großartigen Tag und bis morgen Vormittag. Ciao, ciao.
1: Ich sage dir auch herzlichen Dank für den ersten Teil und bis morgen.